0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo,
1: Tu majestad Y esto quiere hacer
2: mi fe. Eh, Escucha y comparte. Comparte.
1: comparte. Tiempo
2: Devocional Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
3: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 5 Capítulo 5 Querido jovencito, atiende a mis sabios consejos, para que cuando hables lo hagas con sabiduría. La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba, a ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos. Apártate de esa mujer y no te acerques a su casa, o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Todo tu salario y dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí, pobre de mí, nunca acepté ningún consejo, jamás les hice caso a mis maestros, ni obedecí a los que me orientaban, ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud, es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive ni busquen las caricias de la mujer casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla en el libro de Efesios
4: en el capítulo primero en el verso 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado hoy me gustaría tratar sobre el tema somos el plan perfecto del padre muchas personas viven con una insatisfacción en sus corazones quizás han alcanzado éxito en lo laboral en lo familiar o en la profesión que ellos alcanzaron, pero no han llegado a la raíz por la cual ellos se sienten de esa manera, quizás no lo saben, pero pueden haber experimentado el rechazo en el momento del nacimiento los padres que esperaban que su hijo fuera varón, pero nació mujer o viceversa, entonces hay desilusión, lágrimas y expresiones negativas. Cuando se tienen estas heridas que afectan el alma, se necesita una medicina. Y la mejor medicina es entender que el amor de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio el sexo que nosotros tenemos y si en el hogar nadie se preocupaba por nosotros, el mismo Dios se encarga de hacerlo. Él extiende su misericordia a nosotros, tal vez los que hemos sido rechazados por otros y nos lleva a una vida abundante. Cuando una persona vive el rechazo, puede creer que nadie se alegró por su nacimiento pero Dios declara que antes de que lo formase en el vientre de la madre el Señor lo conoció esto está en el libro de Jeremías en el capítulo primero en el verso 5 o puedes decir nadie se preocupó por cuidarme pero la verdad es que vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu fue lo que expresó Job en el capítulo 10 en el verso 12 pero también ellos pueden expresar La misericordia de Dios es nuestra ayuda Como lo dijo el salmista Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto está en el Salmo 34, en el verso 4. Y también debemos entender que fuimos escogidos por él, porque la misma Escritura enseña, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto está en 1 Corintios capítulo primero versos 27 al 29 debemos entender que el rechazo lleva al abandono pero la fe en la palabra de Dios nos da vida el rechazo conduce a la inmundicia pero la palabra de Dios nos lleva a la santidad, el rechazo nos deja desnudos pero la misma palabra nos cubre y la hermosea el rechazo cierra todas las puertas pero la misericordia de Dios las abre en el libro de los salmos, en el Salmo 34, verso 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová.
5: Ocho meses después que el pastor César conoció al Señor Jesucristo, llegó a una pequeña iglesia donde se congregaba y comenzó a orar a las cinco y media de la mañana. No supo cuánto tiempo permaneció orando. Al terminar, se levantó viendo todo muy oscuro. Experimentó una extraña sensación y al mirar hacia abajo no vio el piso. Vio un abismo que se había abierto bajo sus pies. Al observar mucho más abajo, vio una multitud de demonios que se movían como serpientes en la oscuridad. Nada lo sostenía y él entendió que la misma fuerza de gravedad que existe en el mundo visible, existe en el plano espiritual. Si no hay algo que te sostenga, la tendencia es caer. Él escuchó una voz que le decía, si caes, cualquiera de esos demonios te tomará para llevarte a un lugar mucho más profundo en el que quedarás hasta el día del juicio. Clamó desde lo más profundo de su alma diciendo, Señor Jesús, yo he creído en ti, ayúdame por favor. Él sintió que lo tomaron por los brazos y empezaron a subirlo. Habiendo avanzado, escuchó una voz como de trueno que decía, todavía no es hora. Y al instante los que lo llevaban lo soltaron y pudo volver a su cuerpo. Temblando, bañado en sudor. No fue exactamente una experiencia de muerte, pero sí una revelación de Dios de lo que pasa después de ella. Aquella experiencia ayudó al pastor César para poder soportar las pruebas con la muerte que luego él tuvo que enfrentar.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias, porque siempre has cuidado de nosotros. En cualquier situación que hayamos tenido, hemos visto la respuesta. Siempre has estado con nosotros. Nunca nos has abandonado. Aunque muchas veces hayamos quitado los ojos de ti o que te hubiésemos dado la espalda, tu misericordia nos alcanzó, nos tomó de la mano y nos acompañó en este momento peregrinaje. Por eso te amamos Dios con todo nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová.
6: Devocional con el Pastor Constantino Varas de
7: Valdés.
8: ¿Qué tal? Agradezco a mi nieta Grecia Constanza por presentarme en este devocional. Abordaré el tema Cuatro causas del desánimo que debes superar. Ruego a Dios que me dé la capacidad de presentar su palabra de manera oportuna. El desánimo es algo que todos enfrentamos en la vida. No son pocas las ocasiones que he demostrado que tengo desaliento. Me aterra la idea que pasen horas o días con esa actitud. Triste, afanado, solitario, cabizbajo y ansioso. El desánimo es algo que todos debemos enfrentar. Es un enemigo que dificulta nuestro progreso y roba la paz, esperanza y alegría. Pero también es un enemigo que podemos vencer. Si entendemos y practicamos las verdades de la palabra de Dios En Deuteronomio capítulo 7 versículo 21 El Señor le dijo a un pueblo desanimado No desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible La palabra desmayar proviene del hebreo Aratz Que se traduce desalentar, temer o desmayar en griego, la palabra indica debilitarse, fatigarse, perder el ánimo, dejar ir. Hablamos entonces de una actitud en que la persona se resigna, pierde el valor o coraje de luchar, deja ir su esperanza, renuncia a hacer algo. Como mencioné al principio, presentaré cuatro causas del desánimo que debemos vencer con la ayuda de Dios. Número uno. El cansancio. Tomaré como referencia el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10. El pueblo de Judá dijo, «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado». ¿Recuerdas que ante la destrucción del templo, de las murallas, habían pasado muchísimos años, todo estaba en ruinas? Estras, Nehemías, Zorobabel y otros tantos constructores decidieron levantar los muros pero estaban exhaustos física mental y emocionalmente habían trabajado tanto que estaban agotados a veces cometemos el error de pensar que el desánimo es un problema estrictamente espiritual y decimos tal vez tenga que volver a rendir mi vida a dios cuando el único problema es que estamos agotados como en algunos lugares dicen, quemados. Necesitamos descanso y renovación. De hecho, a veces lo más espiritual que puedes hacer es relajarte, ir a la cama y tomarte un tiempo libre. En tiempo de Nehemías, cuando aparecieron el cansancio y el desánimo? Veamos el versículo 6 del capítulo 4. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla... Fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Sabes cuándo somos más propensos a desanimarnos? Cuando estamos a mitad del proyecto. Reconozcamos algo. Todo el mundo trabaja duro al principio. La Biblia dice que el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Cuando pasa la novedad, el trabajo se hace aburrido. La vida entra en una monotonía, luego en una rutina y después en una costumbre. ¿Te ha sucedido? Ten cuidado. Cuando el cansancio entra en tu vida, tu fe comienza a apagarse. Por eso dijo David en el Salmo 23, versículos 2 y 3, «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma» así debemos vencer la primera causa del desánimo buscando la renovación de nuestras fuerzas cuando estamos cansados permíteme insistirte el cansancio es una de las causas mayores del desánimo y a veces se manifiesta a mitad del camino por eso dejamos tantos proyectos inconclusos y esto todavía desanima más por eso hoy toma una decisión descansa Toma tiempo para cerrar tus ojos. Escucha alabanzas que van dirigidas a Dios. Organiza tus actividades. Considera terminar aquellas tareas que has dejado pendientes. Dile al Señor que renueve tus fuerzas. Gracias, Señor, porque en lugares de delicados pastos nos haces descansar. Junto a aguas de reposo nos conduces. Pastoreanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Mañana continuaremos.
9: Hoy en Ecos del Pasado Las
10: vacaciones son necesarias
9: Ecos del Pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado que impactan el presente
10: Miren las aves que vuelan por el aire no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Mateo 6:26. querramoslo o no, las vacaciones influencian bastante nuestra vida debido al cambio en el ritmo de nuestras actividades diarias. Psicológicamente, sufrimos el impacto del descanso ajeno y la eficiencia decae. Por otro lado, Parientes y amigos nos telefonean, nos visitan y en algunos casos hasta se hospedan con nosotros. Y así somos arrastrados a actividades inesperadas. Los encuentros y las noticias nos arrancan de la rutina inevitable de todos los días. Si disfrutamos de vacaciones, por muy cortas que éstas sean, los preparativos, los viajes y los recuerdos tienen siempre el sabor de una liberación saludable. Creemos que el descanso diario forma parte del orden de la creación divina, pues Dios estableció las siete noches de cada semana para recuperar las fuerzas y así poder seguir trabajando. El descanso aumenta la eficacia y nos libra del agotamiento. Descansar es un derecho y un deber, pues las personas agotadas se vuelven una pesada carga para los demás. Lo que no debe suceder es el descanso descontrolado, ni mucho menos valernos de las vacaciones para tener una libertad pecaminosa. Nosotros los creyentes no debemos descuidar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios aún hasta en el tiempo de vacación porque en esos periodos Dios también puede ministrarnos con su presencia. Dios, que no veamos nuestro trabajo como una carga pesada y sufrida. Ayúdanos a administrar bien nuestras vacaciones y tiempos de descanso. En el nombre de Jesús. Amén.
9: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del Pasado con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
11: Hola, soy Dorothy. ¿Alguna vez comenzaste a seguir al Señor y todo era maravilloso, pero luego algo sucedió? Quizás estabas en un entrenamiento o pensaste, este es el momento para casarme. Luego juntos podremos seguir a Dios. Como haya sido, hoy Dios está hablando a tu corazón desde las Escrituras para mostrarte que cuando Él dice que obedezcas, Él quiere que tú lo obedezcas todo el camino. Él sabe a dónde vas. Él ya conoce el mañana, pero no seas como Abraham, quien habiendo empezado luego quedó atrapado en el lugar equivocado. Durante 15 años. Este era un buen lugar. En realidad, había ido de Ur hasta Arán que estaba al final de este maravilloso valle fértil. Todo era bueno. Ellos eran pastores y vivían en una tienda de campaña, por lo que allí tenían provisión. Pero antes de darse cuenta, se establecieron allí y nunca continuaron porque había un desierto delante de ellos. Taré, el padre de Abraham, estaba a cargo de la situación en lugar de su hijo, quien debía obedecer a Dios. Luego leemos que el padre murió. Y no fue sino hasta después de la muerte de él que Abraham continuó. En Génesis 12.5 leemos, Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Me gusta el versículo que dice, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él sabía en quién había creído y estaba seguro que el Señor Jesús es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Estaba completamente convencido de que lo que Dios había prometido, él también podría cumplirlo. Sí, Abraham ya había vislumbrado la ciudad que tiene fundamentos. Recuerda, él vivía en una tienda de campaña que no tenía fundamentos. Él lo supo al enfrentarse a este gran desierto que estaba frente a él. Ya sabes, nuestra meta en la vida debe ser seguir la voluntad de Dios en el camino que él ha elegido. No deberíamos amar nuestras vidas. No debemos aferrarnos a nada. Pero se nos dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En 1 Corintios 15 leemos, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos, es decir, permanecemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El otro día le dije a una dama, lo más sorprendente es que, todos piensan en todo, pero nadie se detiene a pensar, ¿qué pasa cuando se termina esta vida? Versículo 20. Mas ahora Cristo, es decir, el Mesías, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró, es decir, vino al mundo, por un hombre, también por un hombre, ese es Jesús, ha venido, la resurrección de los muertos, porque así como Debido a la unión por la naturaleza humana, en Adán todos mueren. También, en virtud de la unión con la naturaleza divina, en Cristo todos serán vivificados. A través de ese hombre, Cristo Jesús, hecho hombre, Dios mismo. En Hebreos 11, seguimos leyendo de Abraham, donde dice, Exhortado por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció por fe para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no estaba del todo preparado para eso. Él simplemente obedeció. Él estaba motivado. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Prometida por quién? Por Dios. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, su hijo y Jacob quien sería su nieto, coherederos de la misma promesa. ¿No es interesante que cuando Abraham obedeció por fe, vemos que su hijo y su nieto hicieron lo mismo? ¿Qué herencia? Abraham abandonó Arán y posiblemente se hubiera detenido en el oasis que estaba en el camino que hoy se llama Damasco, la cual es una gran ciudad en Siria. Hay un pequeño pueblo cerca de Damasco llamado La Morada de Abraham. Es interesante que él haya estado allí porque en las Escrituras vemos que Abraham se encontró con Eliezer, su sirviente más confiable y preferido. Fue en aquel tiempo cuando Eliezer se convirtió en parte de la familia. En las Escrituras, Eliezer tipifica al Espíritu Santo. Observa. Abraham ya no estaba siendo guiado por su Padre. Cuando decimos, te seguiremos, Señor, entonces el bendito Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos muestra lo que Dios ha planeado tan fielmente para nosotros. Dios extiende hoy su gracia a ti y a mí para que acudamos a Él con todo nuestro corazón.
12: Son las 9 de la mañana y hoy quiero reflexionar contigo eh, en torno a una historia que nos deja una enseñanza muy linda, incluso nos da la posibilidad de hacer una relación entre la historia eh, vivida entre dos personas en particular, un alumno y un maestro, y hacer la relación hoy entre mi persona, yo cristiano, vos cristiano, cristiana y el maestro. ¿Quién es nuestro maestro hoy? Jesús. Jesús es nuestro maestro. Y yo soy un discípulo, si es que sigo las instrucciones de él, ¿verdad? Si es que estoy dispuesto a defender las enseñanzas de él, porque eso es lo que caracteriza a un discípulo. Esta historia habla de un joven que estudió violín y lo hizo con un maestro de renombre mundial. Estudió con uno de los buenos. Así que este hombre trabajó arduo durante varios años. Los músicos saben de que bueno, hoy se toma mucho tiempo de enseñanzas para finalmente uno recibir un título. ¿verdad? Creo que en ocasiones son 8, 10 años o más incluso de estudio de un instrumento para finalmente tener el título de profesor superior de. ¿verdad? Seguramente va a depender del lugar en donde estudies, pero por allí está, entre 8 o 10 años. Así que este hombre trabajó arduamente en la preparación para perfeccionar su talento. Y al fin llegó el día cuando, bueno, se le pidió que diera su primer importante recital en público en la gran ciudad donde vivían ambos, él y su maestro. Así que el hombre dijo, bueno, me están pidiendo hacer un concierto, son muchos años de preparación, vale la pena, voy a hacer un concierto. Eh, y bueno, se realizó este concierto. Fueron muchas personas y fueron expectantes de escuchar a este hombre que había estudiado violín con este maestro por mucho tiempo. Así que bueno, luego de cada música que él presentaba, con gran habilidad y pasión. Eh, la gente aplaudía, como se dan los conciertos, ¿verdad? Termina el tema ahí. Bueno, pero el violinista parecía receloso ante los grandes aplausos que recibía. Y vos sabés que la gente percibía eso. Era como que él no estaba satisfecho eh, eso es lo que la gente percibía como que no estaba del todo satisfecho y los aplausos eran eh, buenos, buenos aplausos y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es de que la mayoría de la audiencia eran astutos en la música es decir, no dados a aplaudir presentación alguna que no fuera de calidad lo más probable es que la gran mayoría de los que estaban allí eran, eran músicos muchos de ellos violinistas incluso ¿verdad? Pero el joven actuaba como si no pudiera escuchar el aprecio que era derramado sobre él. En el cierre del último número, los aplausos, cuenta la historia, fueron estruendosos. Y se escucharon numerosos, bravo, bravo. Como suele ocurrir a veces cuando hay una presentación demasiado buena, decimos bravo, bravo, bravo. Y en ocasiones otra, otra, otra. ¿Verdad? Bueno, esto ocurrió eh, en este concierto. Ya era el, el último, el último número que estaba presentando este violinista. Pero a pesar de esos aplausos y de los bravos de la gente, el violinista tenía sus ojos fijos en un solo lugar. Al fin... Cuando un anciano en la primera fila del balcón sonrió y asintió con su cabeza en señal de aprobación, el joven se calmó y brilló con alivio y con gozo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que este hombre se pueda sentir bien y pueda disfrutar de esos aplausos? Que su maestro había lavado su trabajo... Es decir, los aplausos de miles no significaron nada para este joven hasta que él ganó la aprobación del maestro. Ahí es cuando él, bueno, sonríe también, ¿verdad? Y la relación que quiero hacer nomás entre este joven y su maestro es la relación que hoy nosotros tenemos con yo como discípulo y Jesús como mi maestro. ¿Mm? Y esto nos debería de llevar hoy a preguntarnos a quién intentás agradar hoy. Nunca voy a poder agradar a todos, pero sí a aquel que es más importante, nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro. ¿A quién intentás agradar hoy? Por eso la Biblia dice en Romanos 3.23... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el maestro, como para el Señor y no como para el público y no como para la gente. Hmm. ¿Viste qué relación que hay entre el violinista este y su maestro y cómo hoy la Biblia nos enseña a manejarnos en este tiempo? Yo tengo que buscar la aprobación del maestro. ¿Cómo le agradamos hoy a nuestro Maestro? ¿Qué le agrada hoy a mi Maestro, a Jesús de Nazaret, cuando yo vivo como discípulo una vida de total dependencia de Él? Cuando yo vivo una vida de santidad, cuando yo vivo una vida de obediencia a sus mandatos, le estoy agradando al Maestro. Probablemente no estás agradando a mucha gente viviendo así. ¿Mm? Pero la Biblia nos habla luego de que, al ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos con el mundo. Y viceversa, al ser amigos con el mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Que eso no nos preocupe. Aquí lo más importante es agradarle a nuestro Maestro. Dependencia de Él. Por eso la Biblia nos enseña a orar sin cesar, porque esto habla de dependencia. El que ora sin cesar es una persona que está dependiendo de Dios. Vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, «La voluntad de Dios es vuestra santificación». Y la obediencia fundamental. Todo está unido aquí. «Vosotros sois mis amigos», dijo en cierta ocasión Jesús a sus discípulos, «si hacéis lo que yo os mando». Si son obedientes, son mis amigos. Así no. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos» porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer en Gálatas 1.10 encontramos lo que aquí el escritor en este caso el apóstol Pablo escribe diciendo pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo <risas> la meta es agradarle a mi Maestro, a Dios, por encima de cualquier otra persona. Que Dios nos ayude a poder tener la perspectiva correcta hoy de mi día, de mi vida, de mis proyectos como persona en el sentido de agradar a la persona correcta, a la que tenemos que agradar, ¿m? a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Maestro, por encima de eh, cualquier otra persona que Dios nos ayude
13: para recibir, ánimo y renovación con pautas para vivir.
14: Después de la resurrección, los seguidores de Jesús se quedaron sin una organización, sin una base financiera y sin un plan organizado para el crecimiento. No contaban con edificios, un líder ni un plan. Pasaron aproximadamente 15 años cuando Saulo, conocido en la historia como el apóstol Pablo, entró en escena. ¿Pero qué fue lo que mantuvo a los creyentes juntos? ¿Qué les dio cohesión? La armonía y compañerismo que disfrutaban era simplemente el resultado de dos cosas, lo que habían visto y lo que habían oído. Los seguidores de Jesús pasaron de generación en generación todo aquello de lo cual fueron testigos. Poco después de la resurrección de Cristo, hombres y mujeres comenzaron a preguntarse, ¿en qué creemos?, ¿Y se mantienen fieles los creyentes a las mismas verdades en cualquier parte del mundo? Las respuestas a estas preguntas están contenidas en lo que se llaman los credos de la iglesia. En los primeros años de mi caminar en la fe cristiana, consideraba a los credos declaraciones aburridas sin entender su importancia. En una era de diversidad y fragmentación, necesitamos saber qué es importante y por qué. Esto significa echar un vistazo a lo que se ha creído desde los días de la iglesia primitiva hasta el tiempo presente. El primer credo o declaración de fe fue parte de la carta de Pablo a los Corintios durante el año 56 d.C. Él escribió, «Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también». Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué de usted? ¿Qué cree? Usted necesita saberlo.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: La dosis diaria con William
1: Arana. Para que juntos comencemos a vivir
15: Seguramente usted ha tenido que luchar o ha estado luchando Por dejar algo que no está bien Algo que, que usted sabe que allá dentro en el corazón Le insiste en que usted no puede hacer eso en algo otras dosis eh, alguna vez he hablado acerca de Si yo voy a pasar una avenida y viene un carro, yo brinco eh, Si hay un, una candela o cuando hacemos una fogata o estoy cocinando Y mi cuerpo reacciona ante las cosas que me exponen al peligro Porque hay una forma de, de sentir porque Dios nos creó de esa manera Y seguramente, repito, usted ha intentado dejar algo que no está bien ¿Sabe una cosa? En la palabra de Dios, en segunda de Timoteo uno siete en ese manual espectacular que Dios nos entregó para vivir una vida plena, dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué palabra tan tremenda! O sea, te dijo, ¡hey! Yo a ti no te dije que fueras cobarde. no. Yo te dije que tenías autoridad, que tenías poder y que tienes dominio propio. Así que eso que te está atormentando y que te está dominando, eso que te hace llorar hoy, eso que te hace preocuparte hoy, eso que no te deja dormir, eso que sabes que está haciendo mal en tu vida, es que no puedo, es que eso me gana. No, no, te lo digo con autoridad, no, porque Dios a mí me entregó dominio propio. Y como entregó dominio propio con autoridad te digo... En el nombre de Jesús, eso que te doblega, eso que te domina, eso que te ata, se tiene que ir de tu vida. Sí, el Espíritu Santo te fortalece porque te hace evitar lo que no te conviene. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, Él, el Espíritu de Dios, nos advierte para que nos alejemos. Si tú te quedas, es tu problema y tendrás que pagar consecuencias. El Señor anhela que tú y yo estemos en el lugar, en el lugar santo, en el lugar de donde nosotros le adoramos, no estoy refiriéndome solamente a estar arrodillados, es que cuando yo camino y tengo la tentación ahí y la paso por encima y tengo dominio propio porque Dios me dio ese poder de autoridad y de dominio propio, estoy en ese lugar que Él quiere que yo esté, puedo estar físicamente en la calle, pero en lo espiritual estoy conectado con Él. La Biblia dice que cuando estamos con Cristo somos uno solo con Él. Y fuimos hechos para ser uno mismo con Dios. ¿Ah? Qué tremenda esa palabra que Dios está entregando hoy. Yo quiero que tú la aferres en tu corazón, en tu pensamiento, la pongas en práctica. Y no solamente digas, qué dosis tan bonita, no. Sino también que digas, esto lo necesita otra persona y yo lo voy a poner en práctica en mi vida. Tienes que hacerlo. Tienes que decirlo. Tienes que vivirlo. ¿Sabes qué encuentro? En el diccionario cuando busco qué es dominio, y me encanta esta definición, supremacía es dominio. En cuanto al poder, a la autoridad y a la fuerza. Gloria a Dios. Qué bella palabra. Qué palabra tan poderosa la que Dios nos está entregando en esta dosis. Es supremacía, es poder, es autoridad, dice la descripción del diccionario sobre dominio. Búsquela. Es supremacía, es autoridad, es poder que se tiene. Sobre algo o alguien dice la descripción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es impresionante, así que esto no está escrito porque sí, ese texto segunda de Timoteo 17 porque no me ha dado, dilo, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, así que con este verso, con esa palabra que viene directamente del cielo a tus oídos y a tu corazón, Levántate y resplandece. Ve y toca la puerta que tienes que tocar. Acaba con lo que tienes que acabar que te está dominando. Y sal adelante. Y como le he dicho a muchos cuando hablo con ellos. Que tus lágrimas no sean de dolor. De ay. Sino de aleluya, gloria a Dios. Padre gracias por esta dosis. Gracias por tu bendición. Gracias por conocerte. Gracias porque a pesar de que muchas veces intentamos dejar cosas. Nos cuesta. Pero hoy nos esforzamos por imitarte a ti. Hoy me esfuerzo, dile, porque mi cuerpo lo cuido, porque te pertenece a ti. Y reconozco que debo dejar todo aquello que no me permite ser agradable delante de ti. Hoy cambio para mi propio bien y para agradarte a ti. Y lo mejor vendrá para mi vida. Padre celestial, yo te alabo, te bendigo. Y tú has sembrado en mi corazón amor, paciencia y tú eres fiel y yo quiero, Señor, recibir lo que tú quieres para mí, hacer de mí una mejor persona. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús, dilo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que soy usado por Dios. Soy usada por Dios. Dile, mujer, y dile, entrego mi vida porque este es el momento preciso en el que tú necesitabas que yo mirara hacia ti y levantara mis manos y dijera, vives tú, Rey de Reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo.
16: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: Cuando
18: los primeros europeos vinieron a colonizar lo que hoy en día es conocido como los Estados Unidos, un hombre blanco quiso comprar de los indios un terreno para vivir. Pero ellos se negaron rotundamente. Después de varios días de insistirles y dándose cuenta que no se lo venderían, el hombre blanco dijo al cacique indio, «Te doy todas las cosas que tengo en este saco». Si a cambio tú me vendes el terreno, que pueda abarcar con una sola piel de búfalo. Y el cacique vio el costal lleno de hachas de hierro, adornos de color, cuchillos y otras cosas más que para él eran joyas y de mucho valor. Consultó con sus compañeros y al fin aceptó. Y se rió el cacique diciendo, ¿de qué me va a servir un pedazo de terreno del tamaño?, de la piel de un búfalo a cambio de tan grande riqueza que voy a recibir pero el hombre blanco colonizador sacó la piel de búfalo más grande que pudo hallar y comenzó a cortarle en pequeñas tiras tan delgadas casi como del grueso de un hilo cuando acabó de cortarla entonces con esta tira que medía aproximadamente cuatro kilómetros rodeó un gran terreno y allí construyó su casa. Los indios americanos guardaron su palabra y le dejaron el terreno, pero ya no quisieron tratar con él. Esto nos recuerda las palabras del Señor, dichas en Efesios 5.11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las tinieblas son más poderosas que tú y yo, mi amigo ya que tiene tras sí inmensos poderes que están en contra de nosotros. Estos tres aliados son, primero, Satanás y un ejército de demonios. En segundo lugar, nuestra propia naturaleza caída y carnal, que está inclinada hacia las tinieblas. Tercero, el mundo, una sociedad corrupta y tentadora. Estas fuerzas, francamente, son más poderosas que nosotros más sutiles que fácilmente nos engañan y más persistentes que nuestra resistencia pero nuestra victoria se encuentra en reprenderlas no vamos a concertar la paz ni con la carne ni con el enemigo dios nos dice tácitamente que tenemos que reprenderlas cuando el alumno en la escuela o los hijos se portan mal les reprendemos asimismo hay que reprender las tinieblas porque en nuestro interior sabemos que eso no es nada bueno, que es malo y está mal. Por lo tanto, debemos reconocer de inmediato todo aquello que viene del enemigo y decirle no al instante, manifestar nuestro juicio en el nombre de Cristo, que eso viene de las tinieblas y que es una tentación. Y con una actitud firme y de rechazo, no participemos pues de las tinieblas, antes tenemos que reprenderlas en el nombre de Jesús Pero mi amigo Has sentido la falta de poder Sobre la tentación Es porque necesitas a Cristo Si nunca la has recibido Acéptale Y tú te darás cuenta Por ti mismo Que hay un gran poder en Jesús Para vencer la tentación Amén
17: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: mi corazón siente emoción.
19: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram o en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece
5: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
0: El hijo de Saúl, Jonatán, está ganando batallas contra los filisteos. Pero cuando regresan para tomar represalias, traen a miles de guerreros y carros y los israelitas huyen a Transjordania. ¿Recuerdas ayer cuando Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal durante siete días? Es casi seguro que corresponda directamente a lo que sucede hoy. Saúl está en Gilgal, Gran parte de su ejército se ha ido, y los filisteos le están respirando en el cuello. Debe sentirse en pánico. Pero este es Israel, un estado-nación del pueblo de Dios, y se supone que sus líderes deben tomar decisiones consultando con Dios. Específicamente se supone que Saúl debe esperar para escuchar al profeta Samuel de Israel. Pero han pasado siete días, y Saúl está perdiendo el control de la gente, por lo que hace lo que solo el sacerdote puede hacer, ofrecer un holocausto a Dios. Tan pronto como termina, aparece Samuel. La impaciencia de Saúl le cuesta caro. Tomó el asunto en sus propias manos, desobedeciendo no solo al profeta de Dios, sino la ley de Dios. No se arrepiente de sus acciones, las justifica. Dios mantiene a los líderes de Israel ante un alto estándar. Se supone que son los primeros seguidores, no los que toman las decisiones. Saúl muestra que no tiene lo necesario para liderar bien a Israel. Este pecado le cuesta el reino. Dios está levantando a su reemplazo. Mientras tanto, todavía tiene a los filisteos en su espalda. Su ejército es pequeño en comparación al de ellos y tienen armas de metal. Pero Jonatán y su siervo planean un ataque furtivo contra los filisteos. Mientras que Saúl está marcado por el miedo, Jonatán está marcado por el fervor, coraje y confianza en Dios. Él y su siervo matan a 20 filisteos. Los hombres de Saúl ven el alboroto y hacen un recuento para ver quién está luchando contra los filisteos. Saúl exige que se traiga el arca o el efod tal vez según algunos textos, porque quiere hacerle una pregunta a Dios. El sacerdote trata de preguntarle a Dios por él, pero Saúl lo calla. En lugar de esperar la respuesta de Dios, actúa por su propia voluntad nuevamente y va a la batalla. Saúl muestra otra vez que no es apto para ser el rey de Israel. En lugar de ser dirigido por las palabras de Dios, es manejado por sus propios impulsos y miedos. En medio de la batalla vuelve a ser impulsivo, haciendo un voto a Dios y maldiciendo a cualquiera que comiera antes del atardecer. Es un movimiento tonto porque los soldados luchan mejor si tienen sustento y no todos están cerca para escuchar el voto, incluido Jonathan que come un poco de miel. Vencen a los filisteos, se pone el sol y tienen tanta hambre que matan a los animales y se los comen rápidamente antes de drenar su sangre. Esto viola la orden de Dios de no comer sangre porque representa la vida. Saúl interviene para tratar de resolver el problema. Luego, después que comen, construye un altar a Dios. Es un momento alentador, pero de corta duración. En el siguiente enunciado, comienza a tomar decisiones por su cuenta nuevamente y planea saquear el campamento filisteo. El sacerdote dice que deberían quedarse. Entonces Saúl pregunta a Dios, ¿qué es un gran movimiento? Pero Dios no responde. Saúl asume que el silencio de Dios significa que hay algún tipo de pecado con el que deben lidiar, por lo que echa suertes para descubrir lo que está sucediendo. Jonatán confiesa haber probado miel y se ofrece voluntariamente para morir. Está arrepentido de su pecado involuntario, lo que demuestra su integridad y confianza en la soberanía de Dios. Saúl está listo para seguir adelante, pero la gente lo detiene. Saben que Dios ha usado a Jonatán y que el voto de Saúl fue tonto y torcido. De todas formas, es un voto que Dios toma en serio, pero lo correcto no es cumplir el voto y lidiar con el pecado menor de romperlo. A pesar de su maldad, Saúl continúa ganando batallas y salvando a Israel como Dios lo prometió. Ahora el vistazo de Dios. Dios es soberano sobre el tiempo. El pequeño detalle en el que Samuel aparece justo después que Saúl termina de ofrecer los sacrificios e incluso el tiempo de la demora de Samuel, todo se acomoda en el plan de Dios para el sucesor de Saúl. Dios incluso usa el miedo y la impaciencia de Saúl para llevar adelante su plan, doblando el pecado y la rebelión para servir a su voluntad suprema. Es un gran consuelo para nosotros que nada pueda arruinar su plan y que él está activo en cada segundo del reloj. David lo dice así, mi vida entera está en tus manos. Él es el dueño de cada momento y él es donde el júbilo está.
5: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a B-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Oh, como agradezco a Dios por mis debilidades. De hecho, un amigo cristiano me dijo una vez, Johnny, las aflicciones santificadas son tus promociones espirituales. Y es cierto. Cuando tomas las dificultades por las que estás pasando y las traes al Señor para que Él te ayude, estás diciendo, Jesús, yo no puedo hacer esto a solas, pero sí lo puedo hacer a través de tu fuerza. Para mí, este problema es imposible, pero para ti, nada es imposible. Cuando tú miras tus aflicciones de esa manera, obtienes una promoción espiritual. Romanos 8 dice que cuando participamos en su sufrimiento, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Entonces hoy, considera tus pruebas como oportunidades para
7: promover tu fe. Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Qué mejor lugar para testificar de Jesucristo que en el trabajo? Efesios 6.5 dice... Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabías que siervo significa literalmente esclavos? En otras palabras, sirve a tu jefe como si fuera Jesucristo. Usted dirá, ¿qué? ¿Qué? Así es, los cristianos llenos del Espíritu seríamos los más contratados si cumpliéramos la voluntad de Dios, creando una cultura laboral donde trabajemos con una sonrisa. Seamos cuidadosos, honestos y, sobre todo, confiables. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
20: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión ...para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en 1 de Juan 13, 16. En esto hemos conocido el amor... ...en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas... ...por los hermanos. Y en Juan 13, 35. En esto conocerán todos... Que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La reflexión de hoy se titula: He aquí tu madre. Jesús estaba clavado en la cruz, junto con algunas mujeres estaba allí su madre, cuyo dolor era inmenso. Juan, el discípulo a quien él amaba, también estaba presente. Juan 19, 26. Entonces Jesús dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre». Y al momento, el discípulo la recibió en su casa. Juan y María estaban unidos por su amor a Jesús. A causa de él, se cuidarían el uno al otro. Juan conocía de forma personal el amor de Jesús y lo amaba profundamente su amor por su maestro hacía que Juan fuese apto para esa hermosa obra, recibir a esa madre en duelo. Así la muerte de Jesús creó un vínculo de amor entre los que lo amaban. Todos los que creen en él están unidos unos a otros mediante la misma vida, es decir, su vida. Y Jesús espera que esos vínculos de amor sean cultivados entre nosotros. Mi amigo, es cierto que hay cristianos con un carácter menos amable o menos agradable que otros, pero cada cristiano, amable o no, está unido a Jesús. Para mí, es el hermano débil por quien Cristo murió como dice Primera a los Corintios 8.11. «Solo por ello merece mi estima y cuidado. No lo amo porque tiene la misma cultura, la misma educación o los mismos centros de interés que yo, sino porque Jesús lo ama. Al cuidar de él expreso mi amor por aquel que nos une el uno al otro». Cuanto más conozca el amor de Jesús por mí, mejor sabré cuidar de los que Él ama. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
9: Un momento, con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
21: Don Fabio era un hombre rico. Había hecho su fortuna de la nada, trabajando su vida entera en el honrado trabajo del campo. Ganadero, agricultor, industrial a ratos, Negociante honesto que aplicaba la regla de oro a sus negocios había hecho con los años una buena fortuna. No era una riqueza que es una especie de culpa, sino una riqueza noble y sana, fruto de cuarenta años de trabajar sin descanso, pagando las cuentas, pagando los impuestos al gobierno, no engañando a nadie y ofreciendo siempre la mejor calidad al precio justo. Un día don Fabio quiso hacer un gran banquete para convidar a sus amigos. Contrató cocineros, compró toda clase de carnes, frutas, verduras, armó grandes cocinas y puso a trabajar una multitud de peones. Don Fabio se regocijaba solo al pensar en su fiesta de amistad y en la alegría que tendrían sus invitados, saboreando la carne, la ensalada, la fruta, el pan casero y todas las demás vituallas. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados, vengan que ya todo está listo, el asado está listo, el pan recién horneado. Todo está esperándoles, pero oh desilusión para el bueno de don Fabio, nadie acudió a la cita. Uno de los invitados le mandó a decir, discúlpeme don Fabio, pero acabo de comprar unos animales, tengo que ir a verlos y no puedo asistir a la cena. Otro le dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes. Quiero examinarlos y no puedo ir. Lo siento». Otro de más allá puso otra excusa. «Acabo de casarme», dijo, «y mi mujer no me deja salir. Por favor, amigo mío, discúlpeme». La mayoría de los invitados ni siquiera respondió. Don Fabio se enojó. «¿Cómo podía ser posible?» Tantos años de ser amigo de todos ellos, tantas ayudas como les había hecho, tantas veces que les prestó dinero y los sacó de apuros, no valían nada. Ahora que los invitaba a una cena, ninguno quería venir. Entonces don Fabio mandó a sus peones que fueran por toda la ciudad y que invitaran a todos los pobres, los mendigos, los vagabundos que encontrasen, y aunque sea la fuerza, que los trajeran a la fiesta. Y si todavía no se llenaba la casa, que fueran por los caminos, los campos, las aldeas, y que trajeran a todos cuantos de buena voluntad, aceptaran la invitación de los primeros invitados, ninguno ninguno gustaría la cena esta es mi amiga mi amigo dicha así en palabras actuales la parábola de Jesús llamada de la gran cena está en el evangelio de Lucas capítulo 14 Dios está invitando a todo el mundo a venir a la gran fiesta de la salvación que Cristo mismo preside tú también estás invitado ¿Te vas a disculpar o vas a aceptar? La decisión es tuya, mi amiga, mi amigo. Corre y sé parte de la gran celebración que Jesús ahora te está ofreciendo.
9: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
21: ¿Puedo continuar bendiciendo tu vida? Busca mi página oficial, facebook.com barra Alberto Motesi.
4: Esto es la palabra, la palabra para ti hoy. Y la
22: palabra para ti hoy es... ¿Cómo ayudar a las personas heridas? Escrita por Bob Gass. En Eclesiastés 10:12 leemos Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Te hieren fácilmente? ¿Y eres tú a otros sin la intención de hacerlo? Hay tres razones para que eso ocurra. Uno, hablamos por nuestro propio dolor. El poeta alemán Hermann Hesse escribió si odias a una persona, odias algo en ella que es parte de ti mismo. Lo que no es parte de nosotros no nos perturba. Es bueno recordar que con frecuencia las personas atacan en respuesta a lo que está ocurriendo dentro de ellos. Dos, cuando nos sentimos heridos, somos sensibles. Digamos que ignoras una astilla que tienes en el dedo y se infecta. Alguien toca tu dedo y gimes adolorido. ¡Uy, me lastimaste! Sin embargo, el problema real es la astilla que no atendiste. Los consejeros que tratan a personas en crisis dicen que emocionalmente hablando, un cónyuge vomita y el otro limpia. Usualmente la persona más herida causa el mayor daño. 3. Sanar las heridas toma tiempo. Los parches no funcionan. Lo mejor que puedes hacer cuando alguien se siente herido es demostrarle que te preocupa. Y si la persona está dispuesta, ayudarla a solucionar sus problemas y a superar su dolor. Las malas situaciones pueden dar buenos resultados. Una compañía de limpieza que trabajaba en el alcantarillado subterráneo de una ciudad encontró 61 sortijas con diamantes muchas monedas de colección y utensilios de plata. Era un trabajo desagradable, pero los trabajadores podían quedarse con los artículos valiosos que encontraran. Tal vez tengas que lidiar con asuntos muy incómodos y desagradables, pero en el proceso terminas con una relación excelente.
11: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa. De
23: Huet Dutua, un joven de 24 años, de la ciudad de Manchester, Inglaterra, Vivía satisfactoriamente como guardia de seguridad trabajando en una cadena de tiendas. Él recibía un salario cada mes que le permitía vivir modestamente. Un día ya no regresó al trabajo y al averiguar sus compañeros lo que había sucedido, se enteraron que Dutoa había decidido realizar un drástico cambio de hábitos y se había internado en la selva africana para vivir como Tarzán. La gente puede llegar a pensar que estoy loco, declaró el muchacho en una nota escrita. Pero yo sé lo que soy y estoy convencido de que esto es lo que quiero y para lo que he nacido. Definitivamente me identifico con Tarzán. Wet ha estado obsesionado con el personaje desde pequeño cuando vivía en Namibia, con su padre quien coleccionaba libros y revistas con las fantásticas historias del hombre criado por los monos. Ahora sus días transcurren entre la vegetación arriba de los árboles y comiendo insectos y frutas para alimentarse. Además, todos sus movimientos son captados por una cámara que él mismo instaló y que lleva a todas partes para documentar su nueva vida. ¿Es posible que estemos haciendo cosas que no son las que nos agradan? Investigaciones indican que un alto porcentaje de las personas que trabajan lo hacen por una necesidad y no tanto porque lo que ejecutan es lo que les satisface. Es muy triste pasar la vida de esta forma. Entonces debemos decidirnos a hacer cambios radicales. No te conformes y decídete ahora. ¿Te has evaluado ahora mismo? ¿Qué asuntos de tu vida diaria anhelas cambiar? ¿Por qué no te atreves? No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Y Warren Weisberg dijo que la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Encuéntranos en facebook.com slash motivación a la familia.
11: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
19: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
11: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Eh, escucha y comparte. Comparte.
2: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. Por amor, mi mejor canción. Solo.
24: Éxodo capítulo 34 versículo 29 es nuestro texto base para la reflexión de hoy. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Dios. Este es el relato, parte del relato, el encuentro de Dios con Moisés. Algunos aspectos interesantes e importantes que debemos considerar para nuestra propia vida. En primer lugar, que Dios quiere tener un encuentro con Moisés. Ahí en el versículo 2 del capítulo 34, encontramos que Dios había elegido a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero sobre todo, de mantener una relación íntima con Él. Esto nos enseña que Dios el Padre anhela eh, esa misma relación con, cercana con cada uno de nosotros y nos invita constantemente a tener una cita con Él. Un encuentro con Él. Eh, Apocalipsis 3.20 Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una de un encuentro, habla de una intimidad. Segundo, eh, él reconoció sus pecados y del pueblo, Moisés, pidió perdón y que Dios lo acompañara. Eh, en el versículo 9, reconocer nuestros pecados, confesar y eh, arrepentirnos es el único camino a una auténtica relación con Dios. Y esto no es un evento en nuestra vida, no, no, no es que, bueno, hace 20 años lo hice. Es una constante en la vida del creyente el, el reconocer ¿sí? nuestros pecados, confesar y arrepentirnos. El cambio en nuestra vida es, significa arrepentirnos. Y es el camino para que nos permite experimentar una genuina relación con Dios. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa eh, y lo deja, haya perdón, dice Proverbios 28.13. Entonces, es un aspecto muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Eh, en la vida de Moisés, y después vemos esto a lo largo, en la vida del pueblo de Israel, el hecho de reconocer que habían fallado el blanco, es decir, el pecado. Pedir perdón, ¿m? arrepentir, el arrepentimiento es fundamental, es importante y en nuestra vida lo, lo debe ser también. En su vida, querido oyente, el hecho de reconocer los pecados, confesar y arrepentirnos. Tercero, luego de 40 días y 40 noches, Moisés descendió, el pueblo era testigo de esa gloria de Dios sobre la vida de Moisés. Todos se dieron cuenta físicamente por Moisés que estuvo con Dios. Así también nosotros, que con el, el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dice 2 Corintios 3.18 Aquí encontramos el eh, también lo que el Nuevo Testamento en esta ocasión también refiere a esa gloria de Dios que se refleja en nuestra vida lo fue en la vida de Moisés, el pueblo se dio cuenta inclusive en, en otro texto, más adelante dice que hubo temor en, en el pueblo de, de Israel pero lo importante aquí es esa presencia de Dios esa intimidad con él, esa gloria de Dios, se va a ver en nuestra vida, va a ser un testimonio. Ese hombre ha estado en el ejército o en, un colegio, o en un colegio militar, dijo un hombre a su amigo. Efectivamente, pero ¿cómo lo supiste? Y bueno, por su manera de caminar, le dijo. Por su forma de caminar. Algo similar ocurre Ocurre con la vida cristiana. Podemos saber si ha estado con Jesús por la manera de andar, por su testimonio de vida. Esa gloria de Dios se manifiesta. Nuestra forma de conducirnos, nuestro testimonio, nos delata cuán cerca estamos de Dios. Así que hoy, querido oyente, que va a animarle en este día, permita que el Espíritu Santo siga haciendo... Esa obra maravillosa, esa transformación continua en su vida. Permita que hoy y su oración sea eso para el Señor. ¿Cómo te ha cambiado Dios en su gracia?
9: ¿Qué cambios te está llamando a hacer últimamente? El pensamiento de hoy está escrito por Tom Felton. Tom Escribe... El crimen era horrendo y el hombre que lo cometió fue sentenciado a prisión de por vida. En los años siguientes, aquel hombre, en confinamiento solitario, empezó un proceso de sanidad mental y espiritual. Se arrepintió y restauró su relación con Jesús. Hoy le permiten interactuar un poco con otros presos, y por gracia de Dios, a través de su testimonio, otros prisioneros recibieron a Cristo como salvador. Moisés también cometió un crimen estremecedor. Después de ver a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, miró a todas partes y mató al egipcio. Pero Dios, en su gracia, no había terminado de obrar en su siervo imperfecto. Más adelante, eligió a Moisés para liberar a su pueblo de la opresión. En Romanos capítulo 5, versículo 14, leemos, «Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión». Pero en los versículos siguientes, Pablo declara que la gracia de Dios hace que, a pesar de nuestros pecados pasados, podamos cambiar y estar a cuentas con Él. Tal vez pensemos que lo que hicimos nos descalifica para experimentar el perdón de Dios y ser utilizados para su gloria, pero debido a su gracia, en Jesús podemos ser transformados y libres para ayudar a otros a cambiar para la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu gracia transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan
18: Diario. Pan dulce para la vida. Reflexiones
25: con Carmen Reynoso. Leí la historia del ritual de los indios cheroquis. Para el paso de niño a hombre, a los 13 años, todos los varones salen de la comodidad de su hogar para dormir en el bosque. Se enfrentan solos con la naturaleza, los animales y la oscuridad. Vendados los ojos y sentados en un tronco, pasan una noche que se les hace interminable. El ruido, el frío, el viento y el temor hacen de esa noche aterradora. Pero al fin sale el sol se quitan la venda y se dan cuenta que no han estado solos. Su padre ha estado junto a él. No pueden contar a nadie porque cada jovencito tiene que tener su propia experiencia. Después del ritual, se siente joven, ha crecido, ya no es un niño. En la vida es igual. Dejamos de ser niños temerosos cuando reconocemos que tenemos un padre amoroso que siempre está a nuestro lado. Si él está con nosotros, la oscuridad, los ruidos de la vida ya no pueden hacernos daño.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: No puedo esperar para saber qué tipo de dones tendrá Penny. Dijo una buena amiga semanas después de que nuestra hija Penny naciera. Sus palabras me sorprendieron. Penny nació con síndrome de Down, un diagnóstico que borró muchas expectativas de futuro para su vida y nos dejó un panorama más bien sombrío. En aquellos primeros días, en lo último que yo pensaba era en los dones y habilidades que nuestra hija tendría. Esto cuenta su madre, Amy Julia Baker, escritora, autora y madre de tres hijos. «Sin embargo, las palabras de mi amiga me dieron una visión acerca del futuro de mi hija, que no había yo considerado. Asumí que Penny me enseñaría paciencia y compasión, me ayudaría a entender mis propias limitaciones, me conectaría con otra gente discapacitada y me llevaría a descubrir nuevas áreas de servicio», cuenta Emi pero hasta ese momento no había considerado la posibilidad de que Dios hubiera concedido a Penny dones para servir a la iglesia. Amy imaginó que no era la única cristiana en ignorar la capacidad de chicos como su hija para servir en la iglesia con autismo o síndrome de Down. Entender que mi hija era como yo, un ser quebrantado y dotado de dones, me llevó a reconocer una gran verdad. Los discapacitados también han sido equipados por el Espíritu Santo para contribuir al trabajo de amor de la Iglesia en el mundo. Penny se desvive por ofrecer cumplidos. Si se entera de alguien con necesidad, allí está ella. Su madre cuenta que cuando tenía cuatro años, su bisabuelo se rompió la cadera e inmediatamente... Ella oró por él y estuvo preguntando por su salud durante cuatro semanas. Ahora que es mayor, puede transmitir su preocupación por las personas de forma más directa a cuenta Emmy. Su especialidad es escribir notas de ánimo y amor. Lo hizo cuando mi amiga se rompió la clavícula o cuando nuestros vecinos se mudaron. Hace poco recibió una felicitación de cumpleaños de nuestro pastor y ella le respondió con una nota que decía, «Tus palabras me hicieron llorar al decirme que Dios me ama. Él también te ama a ti». Amy se emociona al pensar cuántos adolescentes le dicen a su pastor que Dios le ama. Amy recuerda cuando pensó que Penny le enseñaría muchas cosas que en aquel momento no quería aprender. Doce años después, tengo más deseos de recibir cualquier cosa que mi hija quiera darme. Es cierto que me ha enseñado paciencia y compasión, pero me ha dado mucho más que una lección de vida positiva. En su perseverancia, su amor por otros, su rapidez para perdonar, Penny se ha convertido en un modelo de vida para mí, cuenta Amy.
26: ¿Te imaginas que estás embarazada y vas al ginecólogo para una ecografía de rutina y el médico te dice que tu bebé tiene el síndrome de Down? ¿Te imaginas las dudas, las preguntas y temores que vienen a tu mente en ese instante pensando en cómo podrás ayudar a un bebé con ese síndrome y si serás capaz de criar a un niño así? ¿Te imaginas el sentimiento de pérdida, la frustración ante la idea de que un niño sin discapacidad sería mejor para tu familia y para el reino de Dios, pero descubres que estabas completamente equivocada y que tu hijo tiene dones maravillosos que son de gran bendición para las personas que sufren? ¿Te imaginas que descubres la mano de Dios obrando por medio de tu hijo con síndrome de Dan y compartir la vida con él te llena de sentido y de alegría? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que dejan a Dios obrar en su discapacidad.
12: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Un minuto con Dios, con el doctor
9: Rolando Aguirre.
27: No sé si tú has sido una de esas personas que ha comprado algo a plazos. Es decir, que lo vas pagando poco a poco hasta que finalmente es tuyo. Por ejemplo, una joya, una ropa fina, un electrodoméstico, un carro, etc. Afortunadamente, muchas cosas se pueden comprar a plazos, incluyendo la casa donde vivimos. Sin embargo, no todo en la vida se compra y menos a plazos. Es más, son más las cosas del diario vivir que se necesitan comprar de una sola vez que las que se compran a plazos. La vida cristiana tiene estos dos componentes. Cristo ya pagó la cuota y saldo total en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. No necesitamos pagar nada a plazos. Sin embargo, nuestro crecimiento espiritual parece darse paso a paso, un día a la vez, una prueba a la vez y un logro a la vez. Lo más importante es saber que Dios no nos ve y trata a plazos. Para Él hemos sido justificados, lavados y adoptados como parte de su familia. Él ve la historia completa y no solo parte de nuestro caminar. Él ve el trabajo completo y no solo una fracción de este. Él ve el potencial y todo lo que llegaremos a hacer. ¿Le conoces a Cristo? ¿Tienes una relación con Él? Si no es así, hoy es tiempo de hacerlo. La Biblia dice en Romanos 5.1 Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
19: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Los floristas esperan
23: con ansias sus sillones reclinables para recuperarse de su día más ocupado del año. Se trata del Día de la Madre. Las empresas de tarjetas cuentan el dinero producto de la venta del Día de la Madre. Las compañías telefónicas muy contentas, pues es el día del año que se hacen más llamadas. Bueno, el Día de la Madre solo dura un día y luego hasta el año próximo, pero no es así con las marcas de ella en tu vida. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema El mayor deseo de una madre. Cuando era niño escribía algunos cuentos y solo había una persona que los escuchaba cuando los leía: mi mamá. Y por muy aburridas que fueran esas historias, ella con su ánimo apoyó a este aspirante a escritor. Y ella era mi admiradora número uno en cada actividad. Incluso se reía de mis chistes, aunque no siempre los entendía. Estaba pensando en cómo la voz e influencia de nuestra madre permanece con nosotros durante nuestra vida. Recordé la historia de un hombre llamado John Newton. No es un nombre muy conocido pero lo que escribió sí es muy reconocido en todo el mundo. Es la canción que tocan prácticamente en todos los funerales de policías y bomberos. A veces era la canción que se escuchaba casi todos los días en la Zona Cero en Nueva York después del 11 de septiembre del 2001. Si la gente solamente reconoce un himno, se trata del que escribió John Newton, Sublime Gracia. Nadie jamás habría elegido a John Newton como el escritor de un himno inmortal. Siendo niño, su madre murió. Su padre marinero lo llevó, obviamente, al mar. Ahí fue donde aprendió John la vida dura de un marinero. En cuanto a Dios, bueno, podrías olvidarte de eso. El cargamento que negociaba Newton eran seres humanos, arrancados de sus familias y encadenados en el vientre de algún barco que transportaba esclavos hasta el día en que una violenta tormenta amenazó con hundir su barco. En ese momento, cuando supo dónde estaba su única esperanza, él le gritó a la tormenta, «Dios de mi madre, Dios de la misericordia, sálvame!» Y el Dios de su madre lo salvó. Más importante aún, aquel día el Dios de su madre se convirtió en el Dios de John Newton. Su vida fue salvada, pero también lo fue su alma por esa sublime gracia, que le permitió decir, estaba perdido una vez, pero ahora he sido encontrado, estaba ciego, pero ahora veo. A lo largo de los años, muchos hijos o hijas han sido objeto de las oraciones de muchas madres. Pero podría ser que hasta la tormenta nunca hayan elegido a su Dios para que sea su Dios. Es cuando de repente estamos a merced de algo que no podemos controlar o que no podemos arreglar, cuando finalmente decimos, no puedo. Y las oraciones de una madre finalmente son respondidas. Puede que ella no haya vivido para verlo, pero las oraciones de ella nos han seguido a donde quiera que hemos ido. John Newton escogió una palabra muy buena para describir una vida que estamos dirigiendo en lugar de dirigirla el Dios que nos la dio, perdido. Yo todavía estaría perdido preguntándome por qué estoy aquí, a dónde voy y qué llenaría el vacío en mi corazón. Si no fuera por el hombre que dijo en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, ¿por qué vino aquí? Y está en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que Jesús estaba haciendo cuando fue clavado en una cruz. Él dijo esas palabras que cambian la vida y la eternidad de una persona. Padre, perdónalos. Me pregunto si alguna vez has abrazado lo que Él hizo en esa cruz por ti y has hecho de ese Salvador tu Salvador, sabiendo que era tu pecado el que tenía la intención de perdonar. Pero Él espera entrar para convertirse en el rescatador de tu pecado ha venido a buscarte hoy a través de nuestro encuentro para poder salvarte ahora y para siempre. Si has sido tan bendecido como para tener una madre que ha orado por ti, esa es una poderosa razón para decir gracias y pedirle a, al Dios de tu madre que te salve. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
8: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos. A los padres cristianos les preocupa que a sus hijos se les enseñe una moral diferente que no es una moral bíblica. Les preocupa que a sus hijos no se les enseñe la verdad sobre la teoría de la evolución o sobre la creación. Y nuestras respuestas con frecuencia se enfocan en persuadir a los distritos escolares para que enseñen todos los puntos de vista sobre los orígenes, incluida la Biblia y por el derecho a retirar a nuestros hijos de lecciones sobre moralidades y estilos de vida alternativos. A veces necesitamos detenernos y pensar, ¿estamos solo poniendo un pequeño parche para cubrir una enorme fractura? Creemos que las escuelas capacitan a nuestros jóvenes para vivir en el mundo, pero cuando ingresan al mundo del trabajo, ¿cuántos jefes encuentran ellos que segregan a sus trabajadores en grupos de edad? La Biblia habla de manera diferente de la educación. Enseñarás estos mandamientos diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Somos los padres quienes somos responsables de la educación de nuestros hijos y un día seremos juzgados por lo bien que hicimos esto o si entregamos la responsabilidad a aquellos que no enseñarían a nuestros hijos el camino correcto a seguir. Para una copia de este programa, escríbanos a info creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2642.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
29: Buscadores en lo secreto, recompensados en lo público. En Daniel, capítulo 6, verso 10, Dice, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar tres veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. De tu devoción privada, Dios tendrá tu recompensa pública. Las victorias no se ganan en público, sino en privado. Daniel es uno de esos hombres que nos da consejos desde la prueba de fuego lo primero que nos dice es entra en tu casa es decir, preséntale a Dios tu vida tu casa es como decir tu vida mira dentro de tu propia vida lo segundo es pídele a Dios que te abra las ventanas de los cielos y que descienda sobre ti lo tercero es que tienes una causa por la cual luchar un edicto, un diagnóstico un juicio o quizás una deuda que está en tu contra, arrodíllate y ora a Dios. Pero dale gracias anticipadas, porque cada vez que pedimos la intervención de Dios en nuestras vidas, milagros suceden. Daniel tuvo éxito porque buscaba pasar tiempo con Dios y no lo hacía unos cuantos minutos, sino que él cultivó su amistad con Dios como un hábito. Él tenía una cultura de oración era parte de su estilo de vida. Él iba tres veces al día a arrodillarse buscando a Dios. En Daniel, capítulo 6, verso 12, dice Y fueron y lo acusaron con el rey y le dijeron, Su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún Dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, Su majestad ha ordenado también que quien desobedezca se ha echado a la cueva de los leones el rey respondió así es y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar Daniel estaba en problemas su vida corría peligro pero algo sucede cuando buscamos a Dios en oración y nos sintonizamos con él su favor nos rodea podemos estar pasando por peligro a punto de quedarnos sin trabajo y Dios sabe que lo único que necesitamos es orar porque al orar pedimos la intervención divina de Dios el 911 del cielo está a nuestra disposición cuando nos ponemos en oración en Daniel capítulo 6 verso 22 dice mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad Dios está cerrando hoy bocas de leones que se levantaron en tu contra voces que te condenaron y que te juzgaron, se tendrán que callar porque Dios mismo la silenciará cada vez que buscamos a Dios Él envía ángeles a que guarden nuestros caminos tú eres su hijito y Él te cuida así que tienes la protección especial de Dios estás blindado, Daniel 6.28 dice, y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro rey de Persia en temporadas de invierno, temporadas de despido, temporadas de crisis, los que son amigos de Dios y oran a diario, prosperan sin importar quién gobierne. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Dios prosperará tu camino. Cuando Daniel estuvo en oración, desde el primer día fueron oídas sus palabras, pero se le opuso el príncipe de Persia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una lucha espiritual por la respuesta a nuestras oraciones si tú quieres cielos abiertos tienes que tener puertas cerradas en tu lugar de oración por más que pienses que estás viviendo en un horno de fuego que es muy difícil la situación en la que vives recuerda el ejemplo de Daniel un día toda la nación adoraba una imagen un día todos tenían enemigos un día antes tenían un cargo mediocre en el reino Después del horno de fuego y después de estar en el secreto de Dios Todos estaban adorando al Dios verdadero Todos los enemigos quedaron humillados Y ellos fueron puestos en un lugar de promoción ¿Quién te ve en el secreto? Nadie, sino solo Dios Y es allí donde Él te bendice En Mateo 6, del 5 al 6, dice Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas a ellos les encanta que la gente los ve orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y allí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Digámosle a Dios, quiero buscarte cada día, a diario,
30: Los seres humanos tenemos la mala costumbre de valorar algo solamente en su ausencia. Valoramos el dinero cuando nos falta, valoramos el tiempo cuando estamos muriendo, valoramos la familia cuando la perdimos, el frío cuando hace calor y deseamos que haga calor en tiempos fríos. Solamente cuando recibimos un golpe bajo, dejamos de posponer la vida para después. Vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que ni sabemos si vamos a alcanzar. Así, sufrimos nuestro presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida. Nos quejamos de nuestros hijos pequeños y cuando crecen, deseamos que vuelvan a ser niños. Vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren, anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo más. ¿Por qué esperar para decir te amo? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte abrazos, sonrisas y besos? ¿Por qué no pedir perdón? Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo. Hasta que se nos acaba, obvio. Nunca creemos que se nos puede perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? Sufrir, sufrir también es vivir. Que duela también es señal de que puedes sentir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes a enterarte de que te estás muriendo para empezar a vivir. La vida es solo esto. Vivir cada instante de tu vida agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de compartir. Tal vez tu experiencia con Dios. Tal vez el tiempo con alguien. Compartir tal vez este mensaje. Tal vez tu experiencia con Dios, tal vez un pasaje de la palabra de Dios, tal vez el tiempo con alguien, tal vez tu tiempo con Dios. ¿Qué te parece? ¡Hazlo ahora!
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org.
31: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Cuando Pablo habla en el capítulo 12 de Corintios sobre los ministerios de los apóstoles, profetas, pastores y maestros, menciona también a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No te confundas por el orden en que aparecen los diferentes dones, porque ello no significa valor jerárquico, sino solo lugar de enunciación. Pablo, en ese pasaje, hace una serie de preguntas retóricas recalcando que todos no podemos hacer lo mismo. Es necesario que haya quien tenga otros dones y se dedique a otras labores. Por ejemplo... He predicado durante muchos años en un campamento en retiros para hombres, mujeres, pastores, misioneros, jóvenes, músicos, etc. Allí enseñaba la Palabra de Dios en diferentes mensajes y conferencias. He disfrutado mucho esa labor que he podido desempeñar por la gracia de Dios y que la considero muy necesaria. Ese ministerio, ha sido una bendición inmerecida y he aprendido compartiendo con miles de humildes hijos e hijas de Dios durante tantos años. Es posible que mis mensajes les hayan bendecido, pero el contacto con ellos me bendijo mucho más a mí. Pero yo no he sido el único ministro de Dios que ha servido en ese campamento. Muchos han ido allí a predicar y enseñar, pero además de ellos... Para que esos retiros funcionen, otros ministros realizan tareas diarias que son también un ministerio. Por ejemplo, los que cocinan, limpian y administran el lugar son todos ministros de Dios. Para realizar su labor, ellos ministran mientras los demás dormimos. Incluso antes de nuestra llegada, ellos prepararon todo lo necesario para nuestra estancia. Mientras nosotros reunidos cantamos, alabamos al Señor y escuchamos la palabra de Dios, esos ministros preparan nuestro alimento, mientras otros limpian los edificios y los jardines para que todos disfrutemos de un lugar confortable. Esos ministros laboran hasta altas horas de la noche para que nosotros disfrutemos y nos gocemos. Lo hacen porque son eso, ministros del Señor siervos de Cristo que ofrecen sus dones y capacidades para la edificación del Cuerpo de Cristo. Después que todo termina y nos retiramos del campamento, ellos siguen trabajando para limpiar todo lo que ensuciamos mientras otros pintan y mantienen las instalaciones en la mejor forma para recibir al grupo que vendrá la semana siguiente. Según la Biblia, todos los que sirven al Cuerpo de Cristo son ministros del Señor. ¿No lo crees así? Todos los ministerios son tan valiosos y necesarios como el de los predicadores y los maestros. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. En la obra del Señor todos somos ministros, todos somos ministros. Somos siervos. Todos somos valiosos.
28: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba @transmundial. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, de Fe, fe y, esperanza. y Esperanza.
17: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos
6: y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Ezequiel 16.34 La pornografía, un arma satánica. La raíz griega del término fornicación es porneia, que tiene que ver con pornografía. Mi amigo y amiga, una de las herramientas más importantes que el diablo emplea normalmente para atacar sexualmente al género humano, sobre todo a los varones y a los creyentes especialmente, es la pornografía, la cual está fuertemente posicionada en el mundo. El término pornografía se origina de dos términos griegos muy antiguos. Uno es porné, que originalmente quiere decir prostituta, y se traduce como ramera en el Nuevo Testamento. Aun cuando el vocablo hace referencia sobre todo a las mujeres prostitutas, asimismo fue atribuido a los varones. Y dos es grafé, que significa imagen, pintura o escritura, y que comprende todo tipo de emblemas físicos externos que generan excitación sexual en quienes los emplean. Teniendo en cuenta esto, llama la atención que en la industria pornográfica sus estrellas más sobresalientes son las mujeres. Hoy no es un secreto que la pornografía gana cada vez más terreno, no solo en la cultura en general, sino igualmente en los hogares. Y los hogares cristianos no son una excepción. Antes la pornografía estaba cohibida ahora se maneja abiertamente. Es fácil acceder a ella, está al alcance de todos, incluyendo a los niños. Es más, hasta los niños son usados para hacer lo que se llama hoy pornografía infantil. Los medios de comunicación, el vasto universo de la Internet, los canales de televisión, las revistas, las películas, los videos promocionan la desnudez y las actividades sexuales ilícitas a una velocidad alarmante, apuntando a que las imágenes, escenas y los relatos se harán cada vez más explícitos, agresivos y desnaturalizados. La pornografía, al igual que la prostitución, no es un delito inofensivo como en ocasiones se afirma. Sus víctimas están por doquier. Estimula a la imaginación a cometer adulterio mental. Genera deseos y aberraciones en contravía a la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Aviva las pasiones y la excitación sexual, particularmente en los varones, volviéndolos peligrosos en potencia para las mujeres y los niños. Negar esto sería como intentar tapar el sol con un dedo. Muchos hombres, incluso cristianos, han sido incitados por la pornografía y se han visto tentados a buscar relaciones sexuales aún con mujeres o niños que no las querían. ¿Cuántos incestos y violaciones ocurren como producto de la excitación sexual causada por la pornografía? ¿Cuántos matrimonios cristianos basan sus relaciones sexuales en la pornografía disque para conservar la llama encendida? La pornografía es un juego que involucra la mente, la imaginación y la fantasía. Lleva a la lujuria mental para con las mujeres, la cual el Señor Jesús, la gracia encarnada, condenó en Mateo 5, 27 al 29, diciendo, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hemos de orar. Dios Padre, perdónanos por simpatizar y participar en la pornografía. Recibimos tu pronto auxilio para no tener más parte en ella, sino más bien reprenderla. Con el temor del Señor en nosotros, rechazamos el amor por la pornografía y recibimos la fortaleza para no sucumbir al deseo de verla. Sea desenmascarada esta obra tenebrosa entre los cristianos. Redargulle y trata con quienes participan de esto para que no sean condenados con el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición
17: para tu vida.
32: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Pero clamaron. Aquí en Uruguay, supongo que en otros lugares también, hay un refrán que versa así. Ya vendrás a mi establo con tu caballo cansado. <risa> Se utiliza en situaciones en las que una persona espera algo de alguien que teniendo condiciones de darlo, no lo da. Entonces, como forma de revancha, contesta con esa frase que implica que a quien está negando la asistencia hoy, también le llegará el turno de pedir algo y no lo obtendrá. La imagen de ir al establo con el caballo cansado es antigua pero muy simbólica porque todos sabemos que cuando el caballo está cansado debe reponer sus fuerzas comiendo, bebiendo y descansando. De lo contrario, no podrá seguir viaje. Todos a menudo andamos con el caballo cansado y necesitamos llegar al establo. La lectura de hoy en el Salmo 107 nos lleva al pueblo de Israel vagando por el desierto y atravesando las vicisitudes que ello implicó. Lo que sucedía con el pueblo se narra en una estructura muy particular que llama la atención. Hay una necesidad acuciante, ellos claman y Jehová oye. Así se muestra cuatro veces en este capítulo. En cada una de ellas se observa que tan pronto como recibían la ayuda de parte de su Dios, se olvidaban y hasta se revelaban un círculo vicioso. Imagínese si Jehová al ver esto hubiese respondido con el refranero uruguayo. Pero él es esencialmente bueno y su misericordia es para siempre. Y esta verdad se resalta varias veces junto con la exhortación a alabarle. Y nosotros, ¿vamos a Dios solamente cuando estamos en necesidad y pronto lo olvidamos? Alaba la misericordia de Jehová en todo tiempo. Meditación escrita por Nancy Rodríguez Santibero, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Kevin Barry sale a trabajar todos los
33: días, sea invierno o verano, haya frío o haya calor. No se toma ni domingos ni días feriados porque Kevin Barry es un mendigo. Hombre de 44 años de edad, se ayuda en los gastos mendigando por las calles. Pero Kevin recibe del gobierno una jubilación por incapacidad. Y el Estado ahora arguye que el dinero que Kevin recibe en la calle son donaciones. Esto es suficiente, dice el gobierno, para que se le reduzca la jubilación por incapacidad. Amigo, así de compleja es la vida moderna. En estos tiempos para tener pan para comer, ropa para vestir y casa para vivir, hay que tener mucha habilidad y mucha iniciativa. Será por eso que hay tantos profesionales de la duración, profesionales del delito y profesionales de la mendicidad. No se puede negar que estamos viviendo en tiempos difíciles. Apenas unos 50 años atrás nuestro trabajo era en la tierra. Había ciertamente muchos pueblos, pero la gran mayoría de las personas se surtían de lo que la tierra producía. Hoy en día nos hemos volcado hacia, hacia las grandes ciudades y ellas no dan lo suficiente para tanta afluencia de gente. De ahí viene que nos estamos volviendo profesionales en el delito, en el fraude, en la estafa, en el contrabando, en prostitución y también en la mendicidad. Y yo pregunto, mi amigo, ¿habrá alguna solución? En cuanto al crimen hay que combatirlo con toda la fuerza de la ley. En cuanto a la pobreza, recordemos, mi amigo, que de no ser por la gracia de Dios, pobres podríamos ser todos. Algún día tendremos que dar cuenta de la dureza de nuestro corazón de no ayudar al prójimo. Inclusive, nuestros propios hijos demandarán explicación. Pero, amigo, en el sentido espiritual, todos somos mendigos. Jesús un día dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba así, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni aún soy como ese publicano. El publicano, en cambio, ni siquiera alzaba la vista, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús comentando su parábola dijo, os digo que el publicano y no el fariseo volvió a su casa justificado ante Dios. Amigo, ante Dios todos somos mendigos, mendigos espirituales. Pongamos a un lado nuestra vanidad. Digamos como el publicano, ten misericordia de mí porque soy hombre pecador. Cristo nos elevará de nuestra mendicidad espiritual, mi amigo, y nos dará paz en esta tierra y una herencia incorruptible en los cielos.
23: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo
32: electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video
23: todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
34: Buenos días a toda la audiencia, buen comienzo de semana para todos. Dios les bendiga a cada uno y que podamos disfrutar de la compañía del Señor a lo largo de todo este día. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, muchas gracias porque eh, siempre tú estás y tenemos la seguridad de que tú nos amas, de que tú nos oyes y de la seguridad de la vida eterna, porque el Señor es el que lo ha prometido. Queremos que en este momento nos estés guiando y hablando para que podamos entender tu voz y así eh, gozarnos en ti. Guíanos en todo. En el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana y miremos en el Evangelio de San Juan. Allí está la parábola del redil. Comienza este capítulo y después Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Y cuando ellos, los que estaban en derredor suyos, los judíos, rechazan al Señor Jesús, y entonces Él les dice esto en el versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, porque ellos le dijeron que si Él era el Cristo, que se lo dijera abiertamente. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí el Señor les está eh, diciendo la grandeza de su obra y cómo cada uno de los que le hemos recibido como nuestro Salvador conocemos su voz y podemos seguirle porque Él va delante de nosotros, como dice eh, al comienzo de este capítulo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su vez a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él pone el ejemplo del pastor, lo que hace el pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, cuando nosotros miramos a los pastores y a los propietarios de las ovejas tenían una marca para reconocerlas. Y a cada una, el dueño le pone en la oreja de cada animal una marca indeleble que permitirá identificarla. Eso no se borra, no se puede quitar esa marca. Y esta marca de propiedad es una imagen de la pertenencia de todo creyente en Cristo auténtico. Y, y su Señor es el que le reconoce. El que se reconoce pecador ante Dios y acepta su perdón por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario recibe a cambio... ...la vida eterna, como dice allí en San Juan 3.16... ...porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito... ...para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Nada ni nadie puede arrebatarlo de las manos de aquel que eh, lo rescató... ...porque le pertenecemos a él... Y Él nos da toda la seguridad. La obra de Cristo es perfecta, completa y definitiva. El don de la vida eterna es irreversible, diríamos así. Dios ha puesto una marca indeleble en los que creen en Él. Cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pablo dice... A los Efesios, allí encontramos que Él está diciendo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice, hablando del Señor Jesucristo, En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la, las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el Señor Jesucristo, cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador, hemos sido sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa qué maravilla de obra que Dios ha hecho por medio del de Señor Jesucristo y cuando nosotros seguimos mirando lo que el apóstol dice aquí a los Efesios y vamos al capítulo 4 y al versículo 30 él da un consejo dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados ¿Para qué? Para el día de la redención. Ah, le pertenecemos, él es el propietario, nos ha sellado, le pertenecemos. Y en el día de la redención, el que está sellado, el Señor lo lleva a estar con él por toda la eternidad. Y aquellos que se quieran acercar y decir, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos... No os conozco, no están sellados. No es pertenencia suya. El Señor dice que Él conoce a cada uno por nombre. Y nos ha de llevar a la casa del Padre. Qué maravilla que es mirar todo esto y la obra que el Señor ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque... A través de la palabra, el creyente es exhortado a andar por el Espíritu, como mirábamos allí en Efesio, a llevar una vida santa. Eh, desgraciadamente, diríamos, aún puede pecar. Miramos lo que dice Juan en la primera carta, en el capítulo 1. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado y le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros porque Dios dice que todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Pero, pero cuando nosotros eh, vamos a él, él es fiel y justo y nos perdona. Y cuando sucede esto que... Alguien puede pecar aunque conoce al Señor, puede hasta perder el gozo y a veces eh, duda de la salvación, pero no se pierde la salvación en sí, no fuisteis sellados. Entonces, ¿qué debe hacer? Al que confiesa sus pecados, Dios lo perdona y le da la comunión, con Él queda nuevamente restablecido. Si miramos el versículo 9 del capítulo 1 de 1 de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, pero hace falta esto. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo. Si mi error causó un prejuicio a alguien, también debo reparar el daño. En vez de dejar que Satanás, el acusador, nos perturbe, echemos mano de la gracia de Dios. Alabémosle porque le pertenecemos eternamente a Él. Hemos sido comprados a un alto precio. El Señor pagó ese precio en la Cruz del Calvario, con su propia vida. Dio su vida por nosotros. El buen pastor... Dice, su vida da por las ovejas. No es el asalariado de quien no son propias las ovejas y cuando ve venir el lobo, se escapa y las deja porque no le pertenecen, no le importa. Pero el buen pastor no hace esto. Su vida da por las ovejas. Y él la dio, él pagó el precio de nuestro rescate con su propia vida en la cruz del Calvario. Entonces le pertenecemos, le pertenecemos a él. Y qué bueno es saber que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el Día de la Redención. Le, pertenemos, le pertenecemos a Él. Así como la oveja pertenece a su dueño, incluso si a veces se va a otros prados, pero si se pierde entre los barrancos o pasa por lugares muy difíciles, escabrosos, rocosos. Pero sigue perteneciendo al mismo dueño porque está marcada. Es de él. Y cuando nosotros miramos en lo espiritual, Dios no desechará a ninguno de sus verdaderos hijos. Sino que nos ama, nos cuida y tenemos... Esa plena seguridad, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Gracias a Dios porque tenemos esta seguridad completa. ¿Habrá alguien que todavía está dudando, que no tiene esta seguridad de, de los que me están escuchando en esta mañana? tiene que ir al Señor. Él es el que hizo todo para que nosotros podamos tener la seguridad y la vida eterna y la paz con Dios. Y estar así, eh, tiene que haber esta seguridad sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Le pertenecemos a él. Le pertenecen todos mis oyentes. O todavía hay alguno que está dudando, no sabe si le pertenece o no. Es el momento de decidir ir a Él y Él da la plena seguridad.
0: Que así sea. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.